造价值的声音。B Radio。新生代，新时代的职场探索，让我们一起开启新的职业旅程吧。你身边也有这样的人吗？明明学习到深夜，成绩还是没有进步，或者是常常加班到最晚，但却没有办法提升自己。如果你也是这类型的人，那你很大可能是正在假装努力，看似努力，但仔细想想。你的这些努力得到回报了吗？欢迎你收听这一期的《零零后转大人》，我是主持人黑丽。今天要和大家聊一聊无效努力这个话题。那大家听说过懒蚂蚁效应吗？其实它是由日本北海道大学进化生物研究小组对三个分别由。三十只蚂蚁组成的黑蚁群的活动观察结果发现，大部分蚂蚁都很勤快的找食物、搬食物，但却有少数的蚂蚁呢，每天无所事事，东张西望。于是呢，人们就把少数的蚂蚁叫做懒蚂蚁。那有趣的是，当生物学家在这些懒蚂蚁身上做标记。并且断绝食物来源的时候，这些懒蚂蚁呢，它会挺身而出，带领其他蚂蚁寻找新的食物。那研究发现，这些懒蚂蚁其实花了大部分的时间在观察和研究上，他们能够发现到组织的薄弱之处，并持续的探索新的食物来源。所以啊，在蚂蚁群和企业中。懒蚂蚁是非常重要的，而这种现象也被称为懒蚂蚁效应。那到底这个懒蚂蚁效应将要带出什么样的信息给大家呢？其实，懒蚂蚁效应在个人和团体层面上都有着重要的意义。那个人方面，它指的是一个人对于。任务或者是目标的不专注和不投入，个体的懒散行为可能是由于缺乏动力、目标不明确、缺乏自律等等的这些问题。那这种行为呢，会阻碍个人的成长和职业发展。那同样的，在组织、在一个团体里面，懒蚂蚁效应。指的是员工或者是团队对工作的不积极投入和懈怠。当团体中的成员缺乏动力和热情的时候，整体的工作效率和绩效呢将会受到负面的影响。这可能会导致工作延迟、质量下降、团队合作等问题发生。那我们之所以会越努力越普通，是因为我们已经陷入了低效、瞎忙的状态。那这种瞎忙的状态意味着，我们在工作或者是学习中没有明确的目标，只是盲目的忙碌而缺乏意义。那举个例子，一个职场小白
每天只是做一些基础的，比如说填表格工作，那即使他加班到深夜，也很难得到进步，因为他所做的工作啊缺乏技术含量和价值，所以拒绝瞎努力的第一步就是定下一个清晰的目标。当我们没有明确的目标的时候，我们容易陷入一个瞎忙的状态，那没有明确的方向和重点，我们可能会分散精力做一些琐碎的事情，但却没有实际的进展和效果。这样的努力不但是盲目的，并且还浪费了自己的时间和精力。但是，当我们设定一个清晰的目标的时候，我们可以更好的规划我们的工作，因为一个明确的目标可以激发我们的动力和决心，让我们更加专注投入在必要的工作中。那除此之外，它还提供了一个衡量自己进展的标准，帮助我们评估自己的努力是否正在朝向目标的方向前进。当我们定下一个清晰的目标的时候呢，也是有几点是需要考量的。那第一个呢，就是可实现性。这里不建议大家在还没有学会走之前就急着想飞。那我们的目标其实是需要考虑到自己的资源、能力和时间，确保我们有足够的条件来实现目标。另外呢，我们在定下目标的时候，需要明确的描述，好让我们清楚知道自己想要达到什么样的结果。那与此同时，这个目标是可以衡量的，也就是说，我们可以通过一些指标或者是标准来评估自己的进展。那举个例子，如果我们是在销售行业里工作。我们可以定下一个季度要实现多少八千的销售量，或者是需要有多少的订单。那这个目标是具体的，是可以被衡量的，并且还可以通过销售额来评估。那这时候我们可以通过一些努力，让自己能够达到这个目标，帮助我们在职场中有亮眼的表现。那稍后回来告诉你，我们可以通过什么样的方式来帮助我们摆脱假努力的情况，创造价值的声音 ，B Radio。刚刚我们有提到，想要摆脱假努力的状态，一定要多加思考。那美团创始人王兴。也曾经说过，多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。那我们不能满足于琐碎工作带来的忙碌感，那一休息就只是玩手机，彻底放弃了思考。在上一个时段，我们讨论了拒绝假努力的第一步，就是要定下一个清晰的目标。那第二步呢？就是要培养更多的执行力。当我们感觉没有办法进入工作状态的时候，
可以尝试通过逐步增加执行的时间来解决这个问题。比如说，当你需要开始做一件事情的时候，可以在开始时候呢，尝试一分钟，然后逐渐增加到五分钟、十几分钟，直到能够坚持更长的时间。其实就好像我们在做运动、做平板支撑的时候。那刚开始，可能可以坚持一个30秒，过后呢，再慢慢坚持到一分钟，一分钟二十秒，慢慢的坚持更长的时间。其实这种方法的关键是让我们自己有一个逐渐适应和逐步增加执行的时间。当我们面对一项工作或者是项目的时候，可能会感到疲倦、没有动力，或者是缺乏集中力。但只要我们开始行动，即使是一分钟，我们都可以打破那个不想干的心情，然后迅速的进入工作状态。其实，这种逐渐增加执行时间的好处在于，它给予我们适应的时间和空间。过逐步增加执行时间，我们可以慢慢的提高自己的耐力和专注力，让自己能够坚持更长的时间去完成任务。无论是运动、课业或者是工作都好，在这个过程中，我们可能会发现自己比预期的更有耐力。那通过逐渐增加执行时间。我们的注意力和专注力会慢慢的增加，因此我们的工作效率和产出也会得到提升。所以啊，当你感觉自己没有办法进入状态，不妨从试着做一分钟开始。啊，随着这个方法，你会发现到自己能够坚持更长的时间，逐渐培养出更多的执行力和专注力。也能够让我们更好的应对挑战，提高工作效率，实现更多成果。那来到了第三步，正确利用时间，在工作和学习中找到自己的高效时间段是非常重要的。那每个人的生物钟和注意力都不一样，所以当我们了解自己的身体和大脑。在哪个时间段更加的有活力和专注的时候呢？我们可以利用那个时间段，更有效的提高自己的效率。那这一点和我们前几期说到的番茄钟时间管理方法的观念是大同小异的。比如说，有一些人在晚上的时候才比较有动力，能够去完成他的事情。那我们可以尽量将这些需要专注和解决比较难的任务安排在这个时间段内完成。这样一来呢，我们能够利用自己注意力去更有效的处理复杂和相对来说比较有挑战的任务。相比之下，在低效的时间段去进行这些工作。可能会导致更多的错误发生，或者是把事情拖延到最后一步才做
，那这样呢，就会增加我们的工作负担和压力。举个例子，当我们需要高度专注在一件事情的时候，可以尽量避免一些会分散我们注意力的事情，比如说想刷一刷社交媒体啦，看一看谁给你发信息啦，又或者是。又有谁更新了 IG 等等？那这些事情啊，都会浪费我们的时间。我们需要做的是专注于那一件自己需要完成的事情。那关于时间管理的详细内容，大家可以到 B Radio 去回顾《零零后转大人》这档节目的第七期，在职场上当个时间管理大师。在职场上拒绝瞎努力的过程中，有输入更要有输出是一个关键的原则。也就是说，我们不仅仅要积极的吸收新的知识和技能，还要主动的将所学到的事情呢应用在实际工作中，并且产生有价值的输出。打个比方，身为职场小白。相信大部分的人都是将学到的知识应用在实际工作中。那我们通过实践和实际的操作，将我们所学的转化为实际成果，可以为我们带来更多的机会和职业发展。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续收听《零零后转大人》，我是主持人黑莉。那在上两个时间段和大家分享了关于在职场上拒绝无效努力的几个方法，但我们也需要知道，工作只是我们生活上的一部分。那我们当然需要努力，让我们的工作能够帮助我们提高生活的质量。但很多人可能会因此陷入自我焦虑。在职场中，比较往往是永无止境的。无论是工作成绩、升职速度，还是薪资待遇，那总会有人比我们做得更好，或者是更快获得成功。但是我们需要明白，每个人的背景和环境都是不同的。每个人的道路也是独一无二的，因此这种过度比较只会给我们带来不必要的压力和焦虑，影响我们的心态和表现。那我个人觉得，相反的，我们应该专注于自己的成长和进步。每天超越昨天的自己就是一种进步，无论进步的幅度。多大或者是多小，我们可以设定一个个人目标，追求自己的发展和提升，而不是盲目的去追求他人的成就。我也相信，通过不断超越自己，我们可以建立自信和满足感，同时培养出更积极健康的竞争意识。尤其是我们现在生活在一个信息爆炸的时代里。我们可以常常在社交媒体上
看到身边的朋友或者是其他人展现出他们精致、自律的生活，从而引发我们的焦虑和自我怀疑。但在这里需要告诉大家，外人看到的只是表面，我们当然是要把最好的一面献给别人。那当别人陷入低潮、遇到挫折的时候，我们也是不了解的嘛。所以，我们应该明白，不需要将自己的一切都和别人进行比较。那我们要怎么样减少陷入自我焦虑的状态呢？首先，我们需要保持对自己的价值和成就有正确的认知，因为在职场上的成功，不仅仅取决于外在的成绩，那还包括了个人的品质、人际关系等等。所以啊，我们应该正视自己的优点和努力，承认自己的成就，为自己的进步感到骄傲。那这里还有非常重要的一点，就是要记得，职场上每一个人都有不一样的起点和旅程。我们的成长和发展是一个持久的过程，需要有一定的耐心和坚持。那与其被别人的成就压倒，那倒不如我们只专注在自己的旅程，去追求个人的目标和理想。所以啊，拒绝职场内耗也是非常重要的环节之一。在职场中，过度的责任心可能导致我们不断的需要承担超出自己职责范围的工作。那尽管这种行为表现出了我们对工作的热情和承诺。但这种过度承担会为我们带来一些负面的影响。那举个例子，假设在一个团队中，你和你的同事都是一个项目里面的主要负责人。那有一天，当这个项目出现一个紧急情况，有非常多的工作需要在短时间内完成，但你总是主动去接受更多的工作。导致过度承担工作负荷，但你的同事就非常聪明，他从来不把所有的事情揽到自己身上，而是学会明智的控制自己的工作范围。比如，当他意识到自己没有办法同时承担那么多的工作的时候，他会主动和团队沟通，明确自己的能力和时间限制。并且呢，提出合理的工作安排。那他用他的聪明和自我保护意识，成功帮助团队避免了过度承载工作负荷的问题。其实举这个例子是想让大家知道，即使公司没有了我们，依然是可以正常运转的。那这里的拒绝内耗，代表着我们要明确知道。自己的职责和工作范围，把精力集中在自己应该承担的任务上，不要盲目的把所有的事情呢都揽在自己的身上，而是学会适当的拒绝，或者是委托其他人来完成那些超出自己能力范围的任务或者是一些工作上的问题。那在职场上，我们应该要。
努力实现工作和生活良好的分割，减少工作对生活的干扰，将生活放在首要的位置。虽然这听起来非常的不容易，但我个人觉得，工作为我们带来自己本身的价值的报酬以外，无论是强制执行还是自愿选择，我们都需要明确的把工作。和生活分一个界限，并且呢，努力减少工作对生活的干扰。那当下班后，将生活放在第一位，好好享受工作以外的时间。今天要和大家分享的不是影视作品，也不是书籍推荐，而是一篇 TED 演讲。那这位演讲人是来自美国自学专家 Josh Kaufman。通过研究发现，只需要20个小时，我们就可以学会任何想学的事情，不管是一门语言、一项技术，还是一种乐器，只要懂得方法。都可以快速的掌握。那演讲者是一个作家，他说自己喜欢学新东西，但是有了小孩之后呢，就很少有属于自己的时间。于是他开始搜索多长时间才能够学会新的技能。结果他发现，网上说的是一万小时。所以呢，他就搜索了关于一万小时定律的这个来源，结果发现是有一个教授研究体育界的佼佼者，从而得出的结论。那大家都知道，体育界是一个竞争非常激烈的行业，而其中的佼佼者自然是要付出更大的努力，所以一万个小时其实对他们来说。是平常的，或者是小菜一碟，但是对于我们普通人而言，听到一万个小时才能学会一样东西，我们会觉得哇，这太难了吧？何况我们哪里有那么多的时间？因此呢，给大家造成了一种误解。所以啊，这位演讲者找了非常多的书籍和研究，最后得到了一个结果。研究表示，学会一个新技能，大概只需要练习二十小时。那也就是说，每天练习一个四十五分钟，一个月以内就能掌握一个新技能。但我们也必须要确保我们在这段时间内用对方法，保证我们投入的这个二十小时是有效的。那在这个演讲中。作者分享了想要快速掌握一项技能的四大方法。首先呢，我们需要将技能进行详细的分解，在我们明确了自己的目标之后，将它拆分成许多的小目标和任务，这样呢就能快速的找到学习某项技能的关键所在，并且呢在最短的时间内提升自己的技能。
。那我们也可以基于确定的关键技能，制定一个具体的学习计划，将学习过程分解成几个小目标，安排时间和资源来学习每个目标。那打个比方，如果说我们想要学习如何弹吉他，那首先这个就是我们的主要目标。那我们可以。把它分为学习吉他的音乐理论，然后呢，再细分吉他弹奏的一些姿势、琴弦的基本知识和一些小技巧等等。过后呢，再制定一个学习计划，比如说第一周要学什么，第二周要了解什么，以此类推，逐步增加学习的技巧。那演讲者也有提到。我们在学习的过程中，要有一定的理论学习，帮助我们纠正错误。比如说，准备三到五个我们正在学习、我们正在学习东西的一些学习资源。那这里可以是书籍、课程，或者是任何事情。那我们可以做的就是，学会让自己真的可以单独练习。和自我修正，并且呢，注意到自己所犯的错误，然后一点点的优化。那拿回我们刚刚学习吉他的例子，在我们确认自己的目标后，可以找一些吉他教程或者是一些在线教程、吉他和弦表等等的一些学习资料。这样呢，我们就可以根据不同的教材来看看。自己是不是在正确的轨道上？那我们可以寻求有相关经验的朋友，或者是吉他老师，对自己的表现做出一些指导和反馈，接着在近期定型自我评估，发现并改进自己的弹奏技巧和表现。那来到了第三步，排除干扰，打造一个高度专注的学习环境。那我们这里刚刚也有提到的，当我们要专心认真做一件事情的时候，必须要阻止一切的外部干扰，比如说电视、网络、手机等等。啊，接下来最重要也是最后一步，至少练习20个小时。那我们每个人在学习一个新的事情之前呢，都会经历自我怀疑的阶段，会觉得自己很笨很傻。会很害怕做不好、学不好等等的这种负面情绪，而这种负面情绪呢，往往是阻碍我们开始学习的一个绊脚石。所以呢，无论我们想做什么、想学习什么技能都好，可以先给自己定一个目标，然后才行动起来。先练习一个二十小时，那不管你想要学什么。或者是做什么，都可以适当的使用这个方法去练习。那我相信，只要肯努力坚持下去，一定会成功的。那有兴趣观看这个 TED 演讲的朋友，可以在网上搜索由 Jeff Kaufman 演讲的《只需二十个小时》。那这一期的节目就到这里啦，我们下期再见。造价值的声音 ，B Radio。